0: Que lo que, señores, este último día, estas últimas semanas, este último mes, específicamente julio del 2023, ha sido, yo podría decir, el mejor mes de este año y uno de los mejores meses de los últimos cinco años de mi vida. De manera continua, constante, Y como saludable y sostenible y y combinación de nuevas experiencias y conocer nueva gente y hacer cosas... O sea, y yo no sé si eso es porque yo tengo un mes sin entrar a Instagram. Yo no sé si eso es porque tengo un mes haciendo ejercicio todos los días. Yo no sé si eso es porque tengo, no sé, un mes siguiendo la línea de los 40 días de sacrificio que les había compartido en el episodio pasado... Eh, y como que absteniéndome de muchas cosas que no necesariamente son saludables o aportan. Yo no sé de lo más probable, no debe ser coincidencia si lo graficamos y tomamos en consideración algunos factores. Tú sabes, a mí que me gusta ver todo eso de, de, de una manera de, de, desde un punto de vista analítico, pero no vamos a entrar en ese nivel de detalle, sino más bien que nada, compartí eso. Y compartir también, que debo de ser sincera, hace dos semanas yo les compartí que hace como dos semanas, a partir de hace dos semanas, ya había iniciado un reto de 40 días de sacrificio, pero eh, que yo había en un cuadernito como numerado algunas cosas puntuales que iba a estar sacrificando y luego otras cosas generales que iban a servirme de filtro para yo tener como una referencia en el día a día de que sí, que no Eh, algunas de esas cosas puntuales que había escrito en mi cuadernito vamos a decir que decidí dar por terminado en esas categorías mi sacrificio en otras no y yo no sé si ya ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo yo no sé si ya como que seguirlo porque llega un punto en en, como cuando tú estás entrenando para algo que al inicio es difícil y de repente se vuelve como ya parte, no se vuelve un reto y como que tú lo hagas ocasionalmente no presume ser como un riesgo eh, riesgo alusivo a lo que por o por lo que en un principio tú consideraste ser más moderado con eso o aquello yo sé que me estoy enredando pero pero no me estoy enredando si, si esto se estuviera leyendo. Ajá, que you could go back, pero ajá. No sé, la cosa es que llega un punto ya que tengo como más de 20 días, más de 30 días. No sé, el reto se suponía que se acabase el 20 de agosto. Y de repente, como que ya yo, tú sabes cuando tú los primeros días dejas de comer dulce. And you have the craving, tú tienes el antojo. Pero después pasa tanto que ya tú, no, ya tú no sientes el antojo. Y que a los dos meses de tú ya deja de haber comido dulce, hay un cumpleaños, te ofrecen un bizcocho. Y como, o yo no sé si es una justificación mía. Como que comerte un pedacito is not the big deal. Porque es una vez y para qué estamos vivos, tú sabes. Como que ya, ya no es dañino, ya no es un vicio, ya no es peligro. Entonces, hay muchas cosas que yo he determinado, como que para mí no son temas. De hecho, en estos últimos 40 días yo dije, ah, y no voy a beber alcohol, pero yo tengo el 2023 completo sin beber alcohol. Entonces, ¿qué reto es ese? Si para mí eso no es nada. Eso como que no cambia nada en mi estilo de vida. Pero no sé si ustedes... El tema de este episodio no es eso. El tema de este episodio es... Yo no sé cuál es, pero hablar un poco Porque extraño cómo hacerlo Y la verdad es que siempre tengo muchos temas y muchas cosas que decir Pero a veces me cuesta sentarme a hablar y hacerlo Eh, Y quizá por eso postergo, a veces no sé Como que me gusta hacerlo cuando tengo the right amount of thrive and inspiration Como de que tengo la palabra que se me está saliendo de la boca y generalmente eso es... O sea, estoy súper inspirada cuando estoy caminando en el mirador o estoy bailando. Y entonces, como que no tengo la cámara a mano. Eso me pasa mucho, tú sabes. Y luego cuando llego a mi casa y estoy tranquila en mi setup, que es básicamente este espacio al cual ya ustedes están acostumbrados para los que me ven en video, ya no tengo como que... Tú sabes la pasión. Pero estaba hoy es domingo, hoy es domingo 6 de agosto. Hoy oh, yo cumplo un año viviendo en el apartamento donde vivo. Y si ustedes supieran, Emma, voy a hacerle te cuento. Eh, el año pasado, mi hermana y yo vivíamos en una casa grande, que era la casa básicamente de la, la segunda década de nuestra infancia. Y luego de que mi madre falleció, la casa era demasiado grande para nosotras dos. Tomamos la decisión de venderla como para mudarnos un poquito más céntrico, un apartamento un poquito más pequeño, que sea más manejable, de hacer limpiable. Porque limpiar una casa de tres pisos era una pesadilla de una noche completa, un día completo, con manguera. Pero bueno, la cosa es que nos mudamos acá, a este apartamento, justamente hace un año y... Y, y la casa eh, decidimos venderla y algo muy interesante que I was looking, estaba muy ansiosa a que llegara este momento de que cumpliéramos un año justamente hoy se cumple un año porque en el contrato inicial se contemplaba el incremento anual de un 10% cuando tú para todos aquellos jóvenes adultos que planean mudarse de su casa familiar a independizarse y vivir solo Generalmente cuando tú firmas un contrato de alquiler se contempla un incremento en tu cuota de un 10% anual. Y yo estaba muy ansiosa de que llegase este momento porque yo quería negociar eso y ver cómo I tricked myself. No, not myself. Como yo podía negociar la, a, a través de la situación para que me mantuvieran la cuota. Más que. O sea, no sé, como que yo quería quería hacer uso de mi, mi, mis habilidades de, nego, de negociación, negociística. Me atrevo a decir, más que para ahorrarme el dinero, para como que go back to the game. Y como sentí ese, ese, esa emoción de concho, lo logré. Lo, que es, no sé, el, el negociante me entiende. Lo bien que se siente conseguir algo a descuento a tu favor y nada, cuando llegó el momento de como que entablar las conversaciones fui muy heavy, muy diligente hablé con la propietaria habiendo un intermediario tú sabes, me comuniqué y aprendí algo muy importante que ya yo, yo lo sabía, pero lo aprendí en la práctica lo sabía en la teoría que es la importancia de él de, siempre, de como que de aportar valor y de esa simbiosis que se da eh, o se debería de dar en las relaciones de todo tipo, que es usualmente o idealmente como ganar-ganar. La propietaria que me alquila a mí, y yo lo sé como propietaria, tú sabes, ve esto como un negocio, ella tiene su apartamento y ella quiere una rentabilidad, por eso ella la alquila. Y yo soy una inquilina que me conviene estar alquilada, porque busco, cómo, busco hogar a corto plazo. Entonces... El primer año, que okay, ya habíamos acordado en una cuota. El segundo año ya está contemplado un incremento de un 10% anual. Pero yo estoy pensando como que cómo yo puedo aportarle valor a ella para que también yo salga ganando. Con la propuesta de que me mantenga la cuota. Y hice varias propuestas. Y la que la que terminó siendo la ganadora, claro, no. Eh, dentro de mis posibilidades era plantearle a, a la propietaria el pago por adelantado de un año completo que me ahorraría ese 10% de incremento anual y eso como un trade que quizá, estoy dando este, este consejito porque es un consejo práctico nada que ve quizá con lo que hemos hablado anteriormente pero sí que ve porque son cosas del día a día y yo sé que quizá mil gente lo ha hecho pero tú sabes, qué sé yo, lo estoy diciendo eh, pero sí eh, estoy feliz porque ayer firmamos de nuevo el contrato Mañana Hago el Desembolso De esa de ese pago por adelantado Y eso quita un estrés porque pagaste los meses Como que la cuota Que no se te pase el día Yo soy muy organizada pero igual cuando tú sabes que Que en una fecha tú tienes que hacer algo Por más que tú lo sepas Es como que hasta que no pase esa fecha Tú no tú no estás como que tranquilo Como como qué sé yo No sé Ok eh, ¿Qué más? Estoy emocionada también porque hoy, y ustedes lo van a ver, planeo grabar un episodio y me estoy comprometiendo el decirlo aquí con mi hermana Marol. Quizás sea el primer episodio de este podcast en el que esté conversando en vivo con otra persona. Y no voy a dar mucho detalle, pero ella es muy, ella es muy divertida. Eh, y ustedes lo podrán comprobar por sí mismos. Y... Ya entrando en materia, que no sé cuál es, pero dejaré que fluya. Voy a decir cómo me he estado sintiendo. Ya lo dije. Ha sido uno de los mejores meses de mi vida. Me he sentido bien viva. Me he sentido bien. Yo no O sea, me he sentido. Ya. Me he sentido. Esa, esa es. No, he, no me he sentido. Mm. Fill in the blank. O llena el espacio. Me he sentido Tú sabes cuando tú estás oyendo Cómo ¿Tú sabes cuando, O sea, cuándo fue la última vez Que tú no tenías nada que hacer De verdad, nada Nada, nada que hacer Nada que hacer Ni nadie quien te, que te interrumpa Tú Te acostaste en tu cama Para mirar la ventana Ya sea de día o de noche y te pusiste a escuchar música, y simplemente como, tú sabes, te fuiste por ahí. ¿Cuándo fue la última vez? No sé, bueno, yo no sé cuándo fue tu última vez, yo lo hago todos todos los días, eso es un lujo que yo me doy, porque Dios mío, es como, yo siento que eso es una de las cosas que, que como estar vivo, los recomiendo 100%, y últimamente siento que si, que si mi algoritmo de YouTube fuera una persona, yo estuviera enamoradísima, o sea, yo tuviera aficiada yo tuviera, yo tuviera, tú, o sea, yo, ustedes lo supieran, hicieron muchos capítulos de este podcast eh, sobre eso, pero... Últimamente, ajá, mi algoritmo de YouTube está on fire, that, yo no sé, me lee los pensamientos, me da recomendaciones que me tocan el alma, me... me um, ¡Ay Dios, a veces las palabras quedan cortas! Tú sabes, porque uno el, como limita el sentir a un idioma. Yo no lo entiendo. Por eso me gusta la matemática, por eso son más abstracta y, y de una manera tan noble te dicen, te dan infinitas posibilidades dentro de como un escenario que tú, que puede estar predefinido y que condiciona como aquello que puede ser. ¿Me entienden? O sea, lo que quiero decir con eso es que cuando uno se trata de expresar, uno como que quiere encontrar la palabra precisa, para hacer lo que describe el sentimiento y al final, en vez de buscar la palabra, la manera exacta de definirse o cómo uno se siente, es como, ya últimamente yo me estoy enfocando en tratar de definir como lo de afuera, para que más o menos el otro se pueda imaginar cuáles son aquellos factores que podrían moldear lo que yo siento adentro tú sabes, yo no te quiero decir que yo estoy porque no hay una palabra no hay una palabra, pero cuando tú ahora mismo lo que quiero describir, cuando tú escuchas música así, sin preocupaciones, sin planes sin distracciones, cuando tú conectas con la letra cuando tú conectas con un ritmo cuando tú conectas con una melodía cuando tú conectas con un vibe tú sabes, es una palabra que engloba muchas cosas y por eso me gusta like, the vibe cuando a mí me gusta una gente, yo digo como que generalmente porque me gusta su vibe no lo tengo que conocer, no tengo que saber su historia no tengo que saber su filosofía es como la vibra ajá, cuando tú conectas con la vibra de una música eso es como el final y eso es más o menos como como me he estado sintiendo en este mes que pasó de julio como muy, 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 muy sensible mira esa es la palabra muy sensible muy sensible del lado positivo del espectro de la sensibilidad como muy sensible a recordar lo bonito de todo lo que compone mi, mi binder de memorias muy sensible a los estímulos externos muy sensible como a querer Emma yo pensando, ¿será eso una casualidad de nuevo del hecho de los lo, días del sacrificio del desierto? Mira, ahora yo estoy, quizá no es ninguna coincidencia, quizás no es ninguna casualidad. Quizá es precisamente porque me he abstenido de tanto, o sea, de tanta contaminación que de repente puedo apreciar más. Y como, yo no sé si ustedes han ido al campo, al campo, ¿verdad? En la ciudad hay demasiado o sea la ciudad está tan poblada tan embellecida verdad, de manera artificial tan construida tan desarrollada tan whatever que que hay tanta contaminación espe- específicamente lumínica que de noche no se, no se pueden percibir bien las estrellas Y como que uno se acostumbra, porque uno está demasiado, como que uno está demasiado, yo tengo que dormir con antifaz, y como necesito un contraste drástico con la realidad que me empalaga viviendo dentro de la ciudad, tú sabes, y cuando yo voy al campo, específicamente a Los Patos, en Barahona, el que me conoce sabe, y el que no espero conocerlo para invitarlo, Allá en un pueblito de menos de qué sé yo. 500 personas, me atrevería a decir. Y tenemos una casita en la montaña que en kilómetros hay otra casa. O sea, está bien aislada. Y de noche cuando cae esa luna, ese cielo negro azabache, tú puedes distinguir... O sea, tú puedes identificar las constelaciones y tú puedes ver las estrellas muriéndose. Porque es como es un espectáculo pero porque no tú sabes no, no o sea tus, tus ojos pueden son sensibles a apreciar como tú sabes lo bello de, de la realidad y la naturaleza en ese estado no sé esta analogía si hace sentido ¿verdad? pero es como me siento es como me siento siento que al no estar constantemente en la ciudad viendo todas las fucking luces que lo, de manera indirecta, que iluminan el cielo y que, por ende, no me permiten ver las estrellas. Tú sabes, al no estar exponiéndome a... Ustedes ya saben porque lo hablé en el episodio pasado, pero para los que no lo oyeron, por no estar constantemente exponiéndome a aquello que que aparentemente es lindo, pero que eventualmente pierde su belleza por como lo, lo, lo... lo available que se hace en el día a día, tú sabes, como que ahora estoy más sensible, disfruto todo más, y como, oh my God, tengo demasiado tiempo sin comer dulce, bueno, no voy a decir, sin comer de manera frecuente dulce, y cuando yo me bebo 6 onzas de iced tea, es el placer más grande. Uno de los placeres más grandes Que yo me puedo dar, no lo puedo describir Lo estoy intentando para que ustedes vivan la experiencia Porque no puedo, no puedo, no puedo describirlo Y no quieran saber otro tipo de ejemplo Se lo pueden imaginar, verdad Ya le tiré la puya, pero Es como, no sé, es un sec- hay una razón por la cual, verdad La gente se cohíbe y después, para después volver Con más Quizá ese, quizás ese es el sec... Mm. Mm. Señores, cuando yo no digo algo y yo hago como sujeciones con sonido, yo de verdad confío, confío, confío que ustedes se, se estén imaginando lo mismo que yo estoy pensando, porque no lo puedo decir, tú sabes, porque atentaría ya con... Es delicado, es un tema delicado Pero como esto Como we're vibing Como es una vibra Y ustedes ya me han conocido En los últimos 14 episodios yo, yo confío que ustedes entienden ¿Qué más? Algo muy importante No sé Y voy a ser sincera eh, Porque, ajá ¿Cuál es la otra alternativa? Perder mi tiempo hablando mentira aquí Yo no... Yo no... ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Señores. Oh my God. Este último día le dije, estoy del lado positivo del espectro de sentirme bien. Eh... Ha pasado muchas cosas buenas, lo dije en el episodio pasado. Quizá eventualmente sea un poquito más explícita para que disfrutemos juntos, pero. ¡Ay, oh, Dios! No quiero. Emma, se los voy a, se los voy a leer. Yo no, Emma, yo lo voy a decir. Yo no sé, yo siento, yo siento mucho amor en mi corazón. Yo siento mucho amor. Yo, tú sabes que yo siento que una vez al año todo el mundo debería hacer algo que haría si muriera en una semana. Hermano, una vez al año todo el mundo debería hacer algo que haría si muriera en una semana y después otra cosa que haría si muriera en un día. Miren y eso no es esas son respuestas a esas sugerencias eso que tú harías si tú murieras en una semana o si tú murieras en un día varía, por eso todos los años tú deberías plantearte ese reto, todos los días uno quiere cosas diferentes, todos los meses, todos los años y por eso tú sabes para que no te quede atrás en la vida y no te arrepientas en tu lecho de muerte ¿verdad? debería normalicemos como hacernos este tipo de reto y verbalizándolo, me viene a la mente, literalmente, lo que yo haría si yo muriera mañana y lo que yo haría si yo muriera, Dios reprenda, ¿verdad? Los, en los dos casos, por ahora, porque quiero larga vida, la semana que viene. Si yo muriera mañana, yo le escribiría a una persona. Y eso es lo que yo digo. ¿Por qué? qué ¿Por qué difícil qué difícil qué tú harías si tú murieras mañana qué tú harías si tú murieras mañana yo, yo, yo o sea, si yo muriera en una semana en verdad yo muriera yo podría morir tranquila yo estoy haciendo todo lo que yo quiero hacer con mi vida yo estoy joseando yo estoy haciendo mi diligencia yo estoy sintiendo yo, me, o sea no me estoy estresando yo estoy bien o sea, yo estoy conforme no voy a pedir un préstamo tú sabes No me voy a ir de viaje. Yo estoy a mi ritmo. I'm okay. Pero si yo muriera mañana... O sea... Si yo muriera mañana... Además de una semana... Porque la semana me da tiempo para pensar si lo hago o no. Yo siento que yo le escribiría a una persona. Y yo no sé... Yo no sé por qué es tan difícil. Yo sé por qué es difícil. Pero... Lo comparto aquí. Porque lo quiero compartir ese sentimiento de tu querer hablar con alguien y no poder y tú saber por qué o poder no saber por qué pero entender por qué no más no comprender Eh, y eso como no te voy a decir triste Eh, para mí es como un problema que todavía no no no, todavía no le encuentro la solución porque ciertamente es como no es algo que yo quiero dejar de hacer jamás y por ende no me quiero rendir en contra de la manera pero tú sabes como cuando uno se pone la excusa de mil razones válidas de por qué no y, y como para mantenerse dentro de las normas de relacionarse con otros seres humanos uno simplemente lo posterga pero tú sabes que si tú te morirías mañana a la mier a la a no voy a decir la palabra a la miércoles como que tú sabes que tú todo tengo el libro escrito te lo mando lo pongo en mi testamento... Y te lo digo... Pero... ¿Por qué tan difícil? No lo sé... Los que me conocen... No se pregunten... Pregúntense más bien... Ustedes... Más que... Ay... ¿Quién será esa persona... a La que Chávez le, le... escribiría? Emma... 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 Si yo... Si yo fuese a morir en un día... Hoy yo... Voy al parque, ¿verdad? Y sin decir nada Cuento todo Hago un podcast de mis últimas horas Mentir eso no fuera lo único que yo haría Yo yo quizá distribuiría bien mi tiempo Porque también yo quiero pasarlo con con familiares Y otra gente Y... No es una buena pregunta si tú supieras es como qué tanto te rendirían en 24 horas que se supone yo siento que el punto que se supone que no te tengan que rendir porque ya tú lo ya tú hayas invertido lo vivido hasta ese momento bien de una buena manera yo siento que yo tengo amigos a los que yo puedo dejar ir en caso de que yo misma me fuese sin decirle más nada porque cada encuentro ha sido como aprovechado ha sido disfrutado hay gente con la que ya yo no tengo que volver a hablar de la mejor manera posible, porque tú sabes cada vez que nos vemos es como, tú sabes no voy a decir la rompimos porque suena muy chopo, pero es como que lo aprovechamos, Dios mío, o sea como como cuando tú sientes que ya tú no tienes que volver a un sitio pero no está mal si tú vuelves y no es que tú no tienes que volver porque, porque fue malo, sino porque de verdad, o sea, tú lo diste todo. Es como es como ese sentimiento de, ya yo, yo te he dicho todo lo que yo he sentido decirte. Y no es que no, no me surja más, pero, pero si me voy hoy, de verdad que me voy paga. Que quiero vivir más, que quiero compartir contigo, que te quiero decir cosas, que quiero vivir momentos lindos, pero, pero que lo he hecho también y eso, eso me da paz. Pero hay gente, <ríe> hay lugares, hay experiencias, hay cosas que uno todavía no ha hecho. Y entonces eso es el tema, es el tema. Uno no se arrepiente de lo que no hizo. Uno, uno no se arrepiente de lo que hizo, uno se arrepiente de lo que no hizo. Y eso es otra frase cliché que comparto en el podcast. Pero es verdad. Es tan cierto, es tan cierto toda la se- general generalmente O sea, así como toda la semana uno tiene cosas que hacer Y H Así como toda la semana uno tiene cosas que hacer Yo tengo preguntas que hacerme Que quizá comparten un episodio Ya ustedes de verdad conocen este tipo de segmento eh, Los episodios que voy a hacer y nunca hago <risa> Pero toda las semana yo tengo preguntas que hacerme como para mantenerme sintonizada con la vida. Y entre esas preguntas está básicamente eso, como que yo me arrepentiría de no haber hecho, que puedo hacer? Tú sabes que está dentro de mi posibilidad de que nada me lo impide, más que justificaciones que uno se construye y consejo mierda, concho, le la di, lo dije, que uno sigue. Y como, hagan su listica. Hagan su listica. Hagan su listica. Ahora mismo yo no soy... Bueno, yo he sido ejemplo a seguir, la verdad. Yo siento que yo soy un buen referente para mis amigas. Porque cuando yo de verdad, o sea, quiero hacer algo loco. Que que no way, no way, no way. Yo lo hago. Generalmente, un 90% de las cosas en mi vida, sí, yo la he hecho. Que que si llevándome de la gente y el sentido común y la norma, no lo hiciera. Pero, ok, estamos cansados de ese sonidito. Y siempre sale bien, aunque salga mal. Pero a veces me trabo. Es como que me, todo el mundo tiene su tiempo y todo el mundo tiene su ritmo. Y me da paz saber que tarde o temprano yo lo acabo haciendo. Tú lo vas a acabar haciendo. Bueno, no sé si tú. Yo te reto, te aliento. Yo en mi caso siempre lo acabo haciendo, pero la cosa es que, ¿qué sabes tú de si tú vas a tener tiempo? Por ejemplo, ¿qué sé? en este ejemplo puntual que di de hablar con una persona, yo digo, yo sé que yo lo voy a hacer, yo sé que yo me voy a atrever tarde o temprano, tú sabes, porque yo no me voy, yo no me voy de esta vuelta <ríe> sin hacerlo. Pero, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo cuando me voy? Tú sabes, ¿qué es es una larga vida, aquello que yo quiero? ¿Qué es una larga vida para un bebé que vivió minutos? ¿Qué es una larga vida para un niño que vivió un par de años? ¿Qué es una larga vida para un adulto que vivió un par de décadas? ¿Qué es una larga vida para un anciano que vivió más de 50 años? ¿Qué es una larga vida para aquel que tenían que tuvo más de 100 y quiso seguir viviendo? Es como, ¿qué es una larga vida? ¿Qué es, qué, es aquel, ¿Qué es una larga vida aquello que yo estoy pidiendo? Mira, eso lo voy a agregar a mi lista de preguntas, tú sabes, oye, que tú, porque es como, ¿quién diablo sabe si 24, largo, 50, 100. ¿Cómo uno define eso? Mucho o poco cuando existe el infinito. Es el problema. Es el problema. El problema es que, o sea, es lo que estoy diciendo. Todo, todo para mí en mi cabeza eh, se relaciona. Lo dije en el inicio. Eh, el problema de eso es el problema de querer definir las cosas. Y el problema de querer definir las cosas es que no, no hay palabras. ...tampoco es referencia... ...que el 2 entre... ...o sea, ¿qué es el 2? Tú nada más puedes saber si lo pones entre el 1 y el 3... ...y tú no sabes qué es el 1... ...a menos que tú lo pongas entre el 0 y el... ...y el 2... ...y todo como que, ¿quién soy yo? Yo soy hija de mi papá y mi mamá... ...hermana de mi hermana, hermano de mi hermano... ...tú sabes... Eh, ...yo soy estudiante de tu universidad... ...yo soy... ...o yo conozco, o yo tengo fucking problema de identidad de nuevo o sea no estamos yéndole o sea estamos estamos, estamos, eh, yo, yo me siento como en la metamorfosis de la de esta conversación porque no estábamos hablando de esto pero ahora hace sentido con lo que estábamos hablando en un principio tú me entiendes pero no sé mi intención siempre es como ...hacer preguntas que ustedes se puedan hacer también... ...de la vida de... (ríe) ...la gente adulta... ...en la cabeza de todavía un joven... ...pero si este último día... ...que este último día yo tengo años... ...queriendo hacer esto... ...y no lo hago... ...yo siento que tengo motivo... ...que tengo justificaciones... ...pero si mañana me fuera, lo hiciera qué me importa qué son aquellas cosas que se te importa hacer si ya no hay nada que perder hagan su lista yo no lo tengo hecha porque se me acaba de ocurrir esa pregunta cuando te editando este podcast la voy a escribir pero qué son aquellas cosas que se te importarían las consecuencias en caso de que ya nada importase tú sabes esas son las cosas que uno debe, debería de ponerse a pensar seriamente. Si debería Claro, hay cosas que tú no deberías hacer, de verdad. De verdad, no deberías hacer porque tú tienes que tener tu filtro. Aquellas cosas que atentan contra la salud de otra persona, contra la dignidad, contra el medio ambiente, bla, bla, bla. Yo más o menos, más o menos tengo un filtro. Pero aquellas cosas que de verdad no atentan contra nada... Más que quizá una opinión. O qué sé yo. Tú, o sea, no voy a decir mucho qué sé yo. Pero... Tú me entiendes. Y yo siento que soy... Todo esto lo relaciono porque lo dije. Siento que tengo julio julio completo sintiendo demasiado el corazón, yo no sé si es la música yo camino por el mirador y cuando voy como en la parte interna para aquellos que han ido al mirador sur entre los árboles oigo música y, y cuando no estoy oyendo música, oigo los grillos y cuando no los grillos no están cantando oigo los lo pajaritos y veo los colores, y vuelo los olores, y siento el asfalto, y eso, eso es lo que se siente, está vivo. Bueno, ahí estoy yo queriendo definir a la existencia, ¿verdad? En base a una sola experiencia. No se puede, no se puede. Estoy muy emocionada. Esta semana que pasó el lunes pasado, valga la redundancia, 31 de julio cogí mi examen de admisión. Para la carrera de filosofía. Ya tengo varios episodios hablando sobre cómo me inscribí, ¿verdad? Para estudiar otra carrera de nuevo. Estoy muy emocionada. Estoy emocionada porque siento que van a surgir muchas preguntas. Y hoy me emocioné porque recordé algo que siempre supe que me gustaba hacer. Y me di cuenta que he estado haciendo y había dejado. Cuando yo estaba en el colegio me iba muy bien, tú sabes, como estudiante sobresaliente, porque genuinamente me gustaba aprender. Y me gustaba, me gustaba, me gustaba como demostrar lo aprendido. Y por eso me iba bien en las evaluaciones, como que me gustaba yo mi mamá evaluarme para tener un, un, una referencia de que también había, me había ido aunque eso es totalmente verdad, relativo no entré en ese debate, pero y después cuando yo pensaba en una carrera en la universidad yo pensaba en algo que yo quería aprender no algo que me diera dinero no algo que no, o sea no, yo n- nunca pensé en trabajar, yo nunca pensé en trabajar o sea, nunca no, Como que mi mi cabeza nunca lo contempló de esa manera. Tú sabes, como que salgo de la universidad y piensa en algo para tú subsistir. Y yo no soy rica, pero pero como que eso no, mi mi manera de pensar no estaba inclinada a a como en ese ángulo de estudiar esto para buscar algo a cambio. O una recompensa monetaria, no. Eh, y era como que yo quería seguir en lo mismo que yo estaba cuando yo estaba en el colegio. Yo quería seguir aprendiendo por amor al arte. Yo quería saber por saber. Yo recuerdo como en tercero de bachillerato, yo me enamoré del jurado, me enamoré de la. No, fue en segundo de bachillerato o primero no sé, en bachillerato yo me enamoré me enamoré Lo, o sea me he enamorado de una persona en mi vida así no sé, creo a este creo me he enamorado de una persona y ese sentimiento que yo sentí es el mismo sentimiento que yo sentí en bachillerato cuando yo conocí la geometría yo me enamoré me enamoré me aficié me aficié de la geometría me a, no lo o sea no yo no sé cómo tú puedes sentir amor por por un tema yo o por un objeto inanimado o por un yo no sé eso es interesante tú ves, porque es que no, no todo es una sola cosa yo, yo amo la pasta blanca amo, la amo yo amo las películas de Tim Burton sin haberla visto oye, si hay una película que yo no he visto, ya yo sé que ya la amo porque amo el estilo yo ah, ah o sea, en bachillerato, amé la geometría ese fue como el, el punto de inicio, que me gustara mucho la matemática y cónchale ¿por qué estoy hablando de esto? pero llegaremos a un punto ajá el aprendizaje, ya, yeah, me acuerdo. A mí la matemática, y yo quería como que sabe más, sabe más, sabe más. Eso me llevó a como que al a, a atletismo, no sé por qué, mi cabeza se imaginaba mucho corte de papelito, muchas formas geométricas de llegar más rápido, no sé, muchas cosas heavy, ¿verdad? Eh, matemática hecha ciencia, aplicada. <risa> me, me, no sé, me gusta los deportes, pero... Eh, como que amaba tanto aprender, que recuerdo un día que yo le dije a mi mamá, como que estábamos hablando del futuro y que yo quería hacer, yo le decía, mami, que yo lo que me veo, como que yo quiero ser rica, yo no sé cómo, yo sé que lo voy a hacer, no sé cómo, pero yo quiero ser rica para yo poder pagarle, ¿verdad?, a gente que me sigue enseñando, como que yo tener mis tutores privados de matemática, porque sí, no, no porque yo que si una maestría, que si un PhD, que si un diplomado, ¿Para qué? Yo no, o sea, no quiero LinkedIn, yo quiero saber, saber para que se me olvide, para volver a aprender y volver a sentir el placer de no saber y saber de nuevo. ¿Tú me entiendes? Yo me pregunto si ustedes pudieran olvidarían, olvidarían la experiencia que tienen de haberse enamorado de aquella persona que los enamoró con la promesa de volverse a enamorar de nuevo o sea, vivirían la misma experiencia dos veces esa es otra buena pregunta yo sí es como fue tan bueno que no quiero o sea, que lo repetiría de nuevo corriendo el riesgo de olvidarlo todo wow o sea, yo yo me olvidaría y es lo que es lo que pasa, es lo que pasa, por eso es más es, o sea, eso no eso pasa en el día a día. Voy a voy a confesar algo, voy a confesar algo que no es mentira y la gente sabe y mucha gente ignora, pero señores, qué sé yo, 60 80% de mi carrera Está perdida. <ríe> en mi cabeza, obviamente conocimiento que tú aprendes y no usas en el día a día, tu cerebro lo desecha. A veces a mí me da vergüenza como que decir, ay, licenciada de matemáticas con una concentración en estadísticas y ciencias actuariales. Porque si tú me preguntas algún teorema de la actualidad, yo no te voy a poder responder sobre la última ley de pensiones o de o sea, no, no, te voy, no te voy a saber ubicar porque esa es la vida como tú no le das mantenimiento a las cosas y el cerebro las desecha pero como por eso como que yo no le, encu- no le he encontrado sentido como como en mi caso por eso aprender no, no, nunca se trató de acumular información sino más bien del placer de vivir la experiencia de conocer algo nuevo en el presente, y utilizarlo como eso te, te permite, o sea, como tú lo necesites, tú me entiendes, como que no, no no, no sé, no sé, entonces me, me gustaba demasiado aprender, me gustaba demasiado aprender, que yo decía, yo lo que quiero... Yo, en mi, o sea, cuando yo sea grande, yo quiero que me enseñen, todos los días que me enseñen, todos los días quiero algo nuevo, todos los días quiero, o sea, yo no quiero que se acabe, yo no quiero que llegue un punto en que ya yo te lista para utilizar todo eso para una cosa, no, yo todos los días quiero aprender cosas que me resuelvan problemas de ese día, o que yo pueda interpretar, adaptar al, al, al día a día, o sea, eso es lo que, eso es lo que yo quiero. Me entré en la universidad por amor, estudié matemática, me gradué por compromiso porque se volvió un proceso demasiado burocrático, demasiado idiota, demasiado estúpido de, de tú sabes, como que se, se perdió el arte. Cuando tú empiezas a estructurar las cosas, el caos se vuelve orden y se daña, como se daña, se daña la obra. ¿Tú me entiendes? Se daña la obra. Entonces me... Entré a la universidad por amor. Me gradué por compromiso. Mira, eso, eso será lo que pasa en el amor. uno se mete en una relación por amor y la mantienen por compromiso. es otra buena pregunta. Oye, hoy tenemos buena pregunta. Hoy tenemos buena pregunta. Yo sé que no subimos este episodio el martes, pero cuando subimos, subimos. ¿Tú me entiendes? dele cualquier definición esa palabra que se ajuste al a la intensidad que está teniendo este episodio hasta este momento. No solo de subir una escalera, de subir, de, tú sabes, por eso le agrego video, porque más del 90% de la comunicación es no verbal. Y a veces yo no encuentro cómo decirlo. Y trato de hacer expresiones que denoten lo que estoy sintiendo y la intensidad. Tú me entiendes, con las manos. Yo estaba en clase de lengua de señas porque quería un auxilio a lo que era mi boca. No aprendí muy bien, pero volvemos. Entonces, nada, como me introduje al mercado laboral y ya yo estaba por compromiso, haciendo cosas que no me gustaban, sin el arte. Y ahora, que estoy en este proceso de nuevo, de volver a la universidad, que estoy sintiendo la ilusión como la primera vez de volverme a enamorar de un tema, de estar ansiosa por todos los días. O sea, y, y, y vol- señores, ¿qué ustedes, ¿qué ustedes estudiarían si no tuviesen que trabajar? Yo me siento así. O sea, yo, yo no siento que, ay, quiero acabar la carrera pensum, ¡Ay, quiero sacar 100! No, en esta vuelta yo voy a la universidad a aprender. Me, o sea, si yo quiero tomar una materia siete veces, aunque saque 100... ...porque todavía tengo preguntas... ...o porque todavía quiero compartir con el profesor... ...porque tiene mucha sabiduría y... ...y resumirlo todo en seis meses es absurdo, es idiota. O sea, eso es como decirle a un pintor que te haga un cuadro en dos días. Por, ¡Qué diablo! O sea que a menos que sea una plantilla, tú sabes, a menos que haya una imagen que lo guíe, a menos que ya, que, a menos que tú tengas que romper con la creatividad, a menos que tú tengas que seguir una fucking estructura, o sea, no va a ser nada original, no va a ser una experiencia genuina, no va a ser, no va a ser arte. O sea, como, al punto que quiero llegar de nuevo, habiendo tener la oportunidad de volver a, a vivir esta experiencia... ...de repente, hoy... ...estoy hablando con mi hermana... ...que vino de viaje Marol... ...con la que voy a hacer el episodio... ...y ella me dice... ...oye, ¿y por qué... super chilling, ...estábamos hablando... ...y me dice... ...oye, ¿y por qué eso de que tú... ...como que vas a volver a la universidad... ...a la universidad... Estudiar filosofía... ...y yo le respondí... ...de la manera más automática... ...porque me gusta aprender... ...y en ese momento... Me teletransporté a hace siete años cuando yo le dije lo mismo a mi mamá y yo conecté con esa parte de mi identidad. Tuve que no es ni mi nombre, ni mi posición, ni mis posesiones, ni mi parentesco, ni mi rol, que algo mío. ¿Tú me entiendes? Yo le dije porque me gusta aprender. Deje eso segundo, porque ahora voy a hacer otra pregunta que quizá dañe todo el momento que acabamos de vivir. que Y bueno, ahora uno se define por lo que le gusta. No sé, eso no es un tema para este episodio, porque llegué a una conclusión muy bonita y no la voy a dañar. Pero no se trata de dañar, se trata de seguir indagando. Pero nada, cuando le dije porque me gusta aprender yo misma, me quedé con la boca abierta y dije, espérate. I've been here before. He estado aquí antes. Y y sentí cómo se siente reconectar con algo que te sale del corazón. Y que me salió automático porque, porque ni lo tuve que pensar. O sea, no lo tuve que manipular en el proceso intelectual, cognitivo. De querer como... No, yo se lo dije así, mire, se me pone la piel de gallina y se me hago los ojos. Y dije, porque me gusta? porque me gusta? porque me gusta? ¿Y qué? Y quiero volverlo a hacer. Y no... No quiero acabar en 10 años, no quiero acabar en 4 años, no lo quiero hacer rápido, nadie me está esperando, no me interesa cuál es el campo laboral de esta carrera, ni qué yo voy a hacer con ella. Yo solamente quiero. Porque yo quiero. (ríe) Como los niños que tú dicen, que tú dices, oye, ¿por ¿por qué tú quieres eso? Porque sí, ya, ya literalmente. Literalmente, yo he sido muy niña últimamente. Yo estaba con una persona y yo le dije, Quiero esto, ¿verdad? No voy a decir porque estamos poniéndonos, ya ustedes saben. Y le dije, Quiero esto. Y me dijo, ¿Por qué? Y yo dije, Porque quiero. Hmm. Porque quiero, no cap, sin explicación, no te voy a decir nada, o sea. No voy a perder mi tiempo explicándome. Tú me lo quieres dar. Tú me lo quieres dar. Coincidimos. Sí, no. Rueda. Lo busco. Sigo mi camino. <ríe> Señores, que yo no puedo, yo no puedo hacer un episodio sin, sin tirarme pullita. porque que ese es el spice del día a día. Pero no sé, ha sido. Yo no, no sé No sé cómo se va a llamar este episodio He dicho algunas cosas que he querido Y se me han quedado otras Pero ten, sigue el contenido Espero hoy grabar el episodio con mi hermana Quiero contarle muchas cosas Ustedes siempre saben eso Este es la vida de adulto Un diario de jóvenes Ahora mismo un diario mío ah, Y para no dañarlo Si es que las cosas se dañan, siempre se transforman. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima.